0: Libremente, un podcast sobre adicciones.
1: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente, un podcast impulsado por la Universidad de San Pablo, en el que, de la mano de expertos, conocemos las realidades de las adicciones y aportamos claves para prevenirlas. Vamos a escuchar un audio que nos va a desvelar de qué hablamos en esta nueva entrega. El principio de la destilación ya era conocido en tiempos de los romanos, que dominaban el proceso. En la Edad Media, las destilerías produjeron los primeros licores a partir del vino. En el siglo VII se mejoró el proceso de destilación. Y en el siglo XV se perfeccionó aún más el proceso, que llevó a la producción de los destilados actuales, como el brandy, el vodka, el ron, el bourbon y el whisky. Pues eh, sí, hablamos del alcohol, una sustancia que lleva con nosotros toda la vida. Y toda la vida lo decimos en sentido literal, ¿eh? porque el origen de su consumo se fija en hace 9.000 años. El alcohol que está presente en nuestra sociedad de manera normalizada y reiterada, y muy asociado además, claro, también a momentos de celebración, de descanso, de ocio en general, de vacaciones, de divertimento... Qué común es oír esa frase de... A ver si nos tomamos una cerveza y nos ponemos al día, ¿verdad? Y sí, es que es verdad, es algo con lo que todos crecemos, porque ¿cómo no va a estar también entonces presente entre los jóvenes? Bueno, pues mira, te voy a ofrecer algunos datos. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la población en España, según la encuesta sobre alcohol y drogas en España, realizada por edades en 2019. La edad media de inicio de su consumo es a los 14 años. Según el informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, los menores de edad obtienen alcohol con mucha facilidad. Principalmente lo hacen en supermercados, en bares, en pubs. Y además es la sustancia psicoactiva percibida como menos peligrosa entre los estudiantes. Un dato más para concluir. Un 32,3% de los estudiantes universitarios ha realizado en el último mes el llamado binge drinking, que consiste en la ingesta compulsiva en un corto periodo de tiempo, eh, por ejemplo, para que te hagas una idea, el beber cinco copas en menos de dos horas. Bueno, pues para hablar de todo ello están con nosotros Gabriel Rubio Valladolid, catedrático de psiquiatría, jefe de servicio del área de gestión clínica de psiquiatría y salud mental del Hospital 12 de Octubre y miembro honorífico del Instituto de Adicciones de la Universidad de, de San Pablo. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. También eh, nos acompaña Mario Martínez Ruiz, eh, es profesor doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de, de San Pablo, miembro de este instituto, de la adicciones de la universidad. Hola Mario, gracias por estar aquí también. Muchas gracias. Para situarnos, y voy a empezar por Mario porque Gabriel me decía antes a micrófono cerrado, no, no, comienza él eh, comienza él. Eh. podrías hacernos una fotografía, algunas pinceladas, ¿no? ¿De, de, de en qué momento nos encontramos Mario eh, en cuanto a las edades de consumo, la prevalencia? Bueno, y también si es posible
0: que nos hagas eh, esa fotografía de cuáles son las más consumidas. Bien, pues... Eh... Ahora mismo nuestro foco de atención, eh, y hablo desde el punto de vista nuestro como clínico de medicina interna, de especialista en medicina interna, está en la población más joven, lógicamente, la población adolescente y juvenil. Has mencionado hmm. que efectivamente la edad de inicio suele ser en torno a los 14 años y que la población adolescente y juvenil es eh, la más peligrosa porque los problemas de abuso, son fácilmente o llegan más fácilmente a un problema de dependencia. Hay un tema que nos preocupa especialmente, están muy ligados a la cultura del botellón mm. y es la, eh, lo del fenómeno que has mencionado de binge drinking, ¿no? que es, lo sí. podemos traducir por atracones de alcohol. Esos atracones de alcohol que consisten en, en, en tomar de una manera intensiva durante muy poco tiempo cantidades de alcohol, ese problema nos está provocando muchísima patología, patología orgánica. Y además, un hecho que nos preocupa fundamentalmente es que eh, esos problemas que puede tener la juventud hoy y que puede dejar de consumir dentro de unos cuatro años cuando termine su grado universitario, puede tener consecuencias eh, muy desfavorables para la salud el día de mañana. Uh -huh y eso es lo que más nos preocupa y eso es un mensaje que no se está dando por ejemplo en España sí. hay un estudio interesantísimo de la Sociedad Americana de Cardiología que han estudiado a la población universitaria de allí uh -huh. durante cuatro años que dura un grado y han visto que eh, han cogido a la población que practica binge drinking atracones de alcohol uh -huh. durante un promedio de unas seis veces al mes bueno, eso no es muy exagerado bueno, no es nada exagerado, mm. aunque parezca mucho. Eh, ellos han visto que esa población que durante cuatro años han practicado binge drinking una media de seis veces al mes, el daño que se produce una vez que han terminado el grado, digamos que ellos ya tienen patrones de consumo normales, sociales, mm. Mm. más o menos, los fines de semana alguna copa con los amigos, mm. ya ha pasado esa etapa del atracón de alcohol. Pero esos que han practicado durante cuatro años esa forma de beber tan intensiva, el daño que se les ha provocado cardiovascular es de tal grado que equivale a, a hacer binge drinking todos los días de por vida.
1: Mm -hmm.
0: Es decir, que van a tener muchísimas posibilidades de ictus, arteriosclerosis, mm. infartos.
1: Hablaremos luego de ello. Sí, Gabriel, un apunte también sobre, eh, bueno, sobre el yo, tema. Sí.
2: Fíjate que yo yo estoy de acuerdo, Mario, con las cifras y, y es posible que muchos de nuestros oyentes piensen. Claro, eh, si uno bebe, ¿no? bien sea en forma de atracón, como dice Mario, o no en forma de atracón, si uno bebe tiene el riesgo de acabar haciendo una dependencia por el alcohol. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Pero fíjate, no es lo más importante, como dice Mario. ¿Por qué? Porque cuando un adolescente bebe alcohol, eh, bien sea en forma de atracón o en forma de no atracón, eh, sabemos que está directamente relacionado con los accidentes de tráfico mortales. Es una de las primeras causas de mortalidad en, en adolescentes, embarazos no deseados. Y luego hay un aspecto muy importante y es el fracaso escolar, es decir, que, que el consumo de alcohol vaya a provocar dependencia o no, que no lo sabemos inicialmente, lo que sí es cierto es que hay una serie de complicaciones médicas, como dice Mario, y sociales, que son muy importantes, muy relevantes. ¿no?
1: Hmm. Eh, hemos hablado antes de la socialización ¿no? en torno al, al alcohol. Eh, bueno, pues Yo entiendo que esto es lo que lo convierte en la droga número uno en el, en el ranking, ¿no? eh, más o menos. Digo que no sé si, es, si esto es, es cierto. Y luego, una segunda pregunta, además de que me contestes esto, Gabriel, eh, es incidir en si existe algún grado, si se puede asociar el grado de, de, de degradación del alcohol también con la adicción. Es decir, a más eh, alcohol, también más adicción? Eso no tiene nada que ver.
2: Eh... Son dos preguntas típicas no, 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 pero tú dices, cuanto más alcohol bebemos, más riesgo tenemos, de, desde luego. Ahora, no, no está en relación directa con la graduación, es decir, eh, ¿va a hacer antes una adicción a alguien eh, que tome combinaos que, que, que el que tome eh, cerveza? Ah. No, realmente lo que sabemos que... En, está en el camino de la adicción es el, el, el consumir, consumir de manera frecuente. La mayor parte de personas que desarrollan una adicción son jóvenes que toleran muy bien el alcohol, es decir, que no se emborrachan mm. o se emborrachan con más dificultad. Por lo tanto, el tener una buena tolerancia al alcohol es un factor de riesgo. Eh, el hecho de que una persona... Eh, en general, siempre consumimos aquella sustancia que está más de moda, aquella sustancia que que es más barata, aquella sustancia claro. que nos permite relacionarnos mejor, ¿no? Por lo tanto, eh, yo no hablaría de alcoholes eh, malos y menos malos. Uh -huh. eh, en general, los consumos de alcohol... Eh, hay, hay, una, hay una persona que la, eh, la quiero mucho, porque es, es valenciana, se llama Consuelo Guerri, que, que cuando habla con sus alumnos les dice... Eh, ella trabaja con, con eh, células eh, en cultivo y dice... Hay muchas sustancias adictivas que cuando uno los pone en cultivo eh, no, no, no produce daños importantes. ¿no? Sin embargo, el alcohol es que no deja ni una sana. Es decir, oh, que el es alcohol es una, es una sustancia que prácticamente afecta a todas las células de nuestro organismo.
1: Hmm. Y, y que me digáis algo también sobre la socialización, no que os preguntaba, porque hemos entrado en esta cuestión que me parece súper interesante, pero digo, es verdad que, que es lo que hace que socialicemos en torno al alcohol lo que la provoca, no el, el que sea la número uno en el ranking digo, de adicciones, de, bueno, de lo que estamos hablando en estos puntos. Bueno,
2: eh, generalmente la mayor parte de sustancias eh, que la humanidad ha consumido, inicialmente se consumían con un carácter religioso, la mayor, desde el cannabis, el peyote, los alucinógenos y el alcohol también. Uh -huh. Nuestra religión, eh, de, de, de nuestra misa, ¿no? eh, lo, lo que se convierte en la sangre de Cristo es el es, vino. Es el vino ¿no? claro. Por tanto, eh, cuando las sustancias eh, se consumen en un contexto ritualizado, religioso, uh -huh. el riesgo de que haya adicción es, es mínimo, por no decir nulo. Luego llega un momento en donde las sustancias... Por ejemplo, el alcohol forma, forma eh, empieza a formar parte de los hábitos de alimentación y ahí también el riesgo de adición al alcohol es bajo. El problema está, como tú decías, cuando es una sustancia que la convertimos en para divertirme, para relajarme, ah. para quitarme la ansiedad, para quitarme las preocupaciones. Ahí está el riesgo, uh -huh. ahí está el riesgo.
0: Sí, María. efectivamente, no, no. Yo también quería incidir en eso, no. No, yo creo que no hay ningún texto que mencione más el, el vino que, que, la, que nuestra propia Biblia, no, mm. tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sí. y eso y eso es verdad. <risa> Yo, y, además, yo, por ejemplo, soy también de una generación donde se ha dado hasta para aumentar el apetito en los niños pequeños y donde la cultura, cuando... Yo <ríe> recuerdo que cuando, eh, eh, pues, eh, comprabas una casa o algo así, lo primero que hacías es pensar en el mueble bar. ¿Dónde pongo el mueble bar? <ríe> sí, Tú, sí. Vosotros imaginaros. O sea, que es todo claro que está socializado. Yo mm. creo que esto está... Tenemos que convivir con él. Mm. Tenemos que convivir con él, pero de una manera, pues, pues normal y una, de una manera responsable bebiendo de una manera responsable y saludable, si no tiene uno ningún factor de, de enfermedad, ni una enfermedad general, y tiene una edad adecuada, pues hombre, yo la verdad es que hay que convivir, claro que sí. Eh, eh, es,
2: eh, Mario, eh, acaba de decir eh, mi buen amigo Mario, el tema de que, que para mí es un tema, eh, tenemos que beber de manera responsable, lo comparto contigo, pero las marcas de alcohol nos engañan con lo de Beber de manera moderada es tu responsabilidad. Hay que beber responsablemente. Bueno, uh -huh. yo cuando... dan por de, hecho mucho. Yo cuando decido eh, tomarme una medicación, ¿no? el, el, la compañía farmacéutica, eh, mi médico me lo prescribe y yo me leo el prospecto. Y yo veo que en el prospecto hay para qué sirve ¿Y cuáles son los efectos secundarios? El problema con el alcohol, Mario, ah. es que no se nos explica cuáles son las complicaciones que tiene el consumo de alcohol. Nos dice, no, es que si bebes te puedes convertir en una persona con dependencia por el alcohol. Bueno, y me hablan de embarazos no deseados, me hablan de... Entonces, la responsabilidad siempre lleva eh, información. Y en este caso hay muy mala información. Está muy sesgada la información.
1: Pues mira, hablando de la publicidad, eh, vamos a escuchar precisamente, ¿no? Porque lo estáis contando con, con el alcohol ocurre algo parecido al tabaco, ¿no? Se ha normalizado a través, pues eso, de, del cine, de estas campañas publicitarias de las que estamos hablando. Es verdad que, bueno, pues yo creo que buscan el, el lado, ¿no? De echa la ley, echa la trampa, precisamente. Vamos a, a escuchar alguna de esas campañas y, y enseguida hablamos de esto que comentaba Gabriel hace un momento.
0: La mitad de alcohol, todo el carácter
2: Valentines Stay true Amantes de la peladura de limón Adoradores del enebro Y fanáticos del hielo Estáis de enhorabuena Llega en a Beefy Delight La bebida espirituosa con la mitad de alcohol y calorías Pero con lo que tanto os gusta
1: Hablan estas eh, marcas de que estamos de enhorabuena porque tienen la mitad de, de alcohol, eh, estos productos, pues algo más light no que, que los originarios. ¿Hasta qué punto afecta la, la publicidad de vuestro punto de vista al consumo, Mario? Eh, ¿Funciona tanto como pensamos este tipo de, de reclamos publicitarios?
0: Hombre, yo creo que a la población más joven... Creo que sí, supongo que sí, porque esto puede hacer que sea que se está hablando de un alcohol eh, super light, eh, que no que no cree tanta, tantos problemas de salud o de dependencia, y a mí me parece una barbaridad. Yo la verdad es que no soy nada partidario de esto. Ya no nos lo hemos creído los médicos cuando estaba el tabaco light, que es uh -huh. otro parecido, porque veíamos que el tabaco light lo que hacía es el mismo daño, porque los eh, fumadores de una manera involuntaria hacían unas caladas más profundas o más frecuentes. Yo supongo que con esto de, de este alcohol, que además, como ha dicho Gabriel, es más caro y no va a estar eh, de, disponible para la mayoría de los bolsillos de los adolescentes y jóvenes, con lo cual van a hacer caso omiso, pero sí que se da una idea de que existe un alcohol que es como eh, pues más, más eh, o, o menos malo, ¿no? y eso realmente no me, no me convence en absoluto. Absoluto. Es una publicidad que yo creo que es engañosa es hmm. engañosa para el adolescente y joven y el adulto pues bueno, lo entiende y a lo mejor sí que a un adulto pues le puede decir hoy pues mira, me viene muy bien que haya un alcohol eh, que tenga menos graduación porque lo que me gusta es el sabor pero es otra forma, ¿no? El, la del adulto es es saborear el alcohol y sacar un beneficio que no le saca al joven que es que lo que quiere, son efectos de alcoholización, por lo tanto eh, para la población adolescente y joven creo que es una publicidad que no no, no le beneficia en absoluto hmm. Sí, Gabriel
2: Fíjate, eh, para la gente que se dedica a la publicidad y tiene una perspectiva histórica, tú antes hablabas ¿no? de que un poco de es mucho sí. eh, y esto es cosa de hombres. ¿no? Pero pues, tú te das cuenta, eh, las cerveceras, que en este momento hay mucha competencia entre ellas y, y, y con los eh, que hacen cerveza eh, de manera Artesana. artesanal en casa. ¿no? No, no, no. Entonces, cuanto más competencia hay, ¿dónde van las cerveceras ahora? Ya no te venden que esta es mejor que la otra. No, no, lo que te venden es. piensa en verde ese ecologista, el Mediterráneo, la amistad, el amor. Es decir, que, que ya no te posicionan la marca eh, frente a otras, te la posicionan frente a valores, eh, y con lo cual, claro, ¿quién no cree en el ecologismo? ¿Quién no cree que, que nos estamos cargando el planeta? ¿Quién no quiere salvar el Mediterráneo? Pero para eso hay que beber tal o cual cosa. Por lo tanto, esa competencia de las marcas, lo que está haciendo es que eh, los jóvenes interpreten que se identifiquen eh, no con la marca, sino con el valor, ¿no? El planeta, el Mediterráneo, la ecología. Y si esa es la si esa es la cerveza de la ecología, pues, ¿cómo no la voy a beber? Pero fíjate, esto trae como consecuencia que las, las alcoholeras, eh, los alcoholes de alta graduación, se dan cuenta que están perdiendo cota de mercado. Entonces dicen... ¿Cómo podemos conseguir que llegar a través de la publicidad a los jóvenes? Muy sencillo. En lugar de vender tal marca de whisky o de vodka, le bajamos los grados y nos permiten ahí anunciarla con excusas como que esto es mejor para perder peso. Es decir, que en esa, en esa especie de, de, de jungla ¿no? donde los que están desea, deseosos de vendernos cosas eh, pelean, hay un gran perjudicado y es el joven. ¿no? Y, y eso hay que ponerlo sobre el tapete, es así, ¿eh?
1: Está claro. Bueno, pues eh, se trasciende a las características del producto, como dice Gabriel, a, a otro valor eh, que probablemente pues, nada tenga que ver para asociar la marca ¿no? eh, con, con ese producto. Bueno, pues eh, en esto influye evidentemente la parte educativa ¿no? eh, y quiero cambiar de tema. ¿Por qué beben tanto los jóvenes? ¿no? Es la pregunta que, que también nos podemos hacer. Deberíamos, yo creo, antes de todo eso, y quiero que escuchemos también un sonido para situarnos, el pues, preguntarnos primero... ¿Por qué beben tanto los adultos? ¿no? Vamos a, a escuchar a estos chavales que creo que nos van a, a ayudar a entender muy bien y también a, a hablar de lo que quiero preguntaros a continuación.
0: ¿Y vuestros padres os han visto alguna vez borrachos? Sí. sí. Yo creo que no se entienden. O sea, nuestros padres también salían
2: y bebían en la calle y de todo.
0: padres, cuando ya cumples una edad, te inculcan la idea de que beber es malo. Pero realmente también te inculcan la idea de que beber tampoco es tan malo porque
2: ellos lo hacen. Entonces bueno, es una no contradicción.
1: Dan en la clave, ¿no? Eh, parece, claro, es una contradicción, termina diciendo esta chica, les decimos que no beban y, sin embargo, pues los mayores lo, lo hacen, ¿no?, los padres. Lo hablamos también en los episodios de adicciones pues a los móviles, eh, es decir, cuando limitamos el uso, eh, pero nosotros, los mayores, los que tenemos que dar ejemplo, no lo usamos… Eh, bueno, Pues ocurre eh, justo lo contrario, ¿no? Desde el punto de vista educativo es algo contradictorio, claro. Pero Mario,
2: pero, pero fíjate, la mm. cuestión no es eh, beber o no beber, utilizar el móvil o no utilizarlo. La, la, la función de, de la familia y, y del colegio es eh, educar, es decir, es utilizar, como antes decía Mario, con una cierta responsabilidad, tanto el móvil como el vino como la cerveza, ¿no? Fíjate que, que el, el asunto es que eh, si los adultos eh, tenemos tan interiorizado eh, que... Sin alcohol es muy difícil compartir, es muy difícil festejar. Eso lo transmitimos eh, a nuestros hijos. Hace unos años en Canadá se hizo un estudio que era muy, muy curioso donde unos críos eh, que apenas hablaban, pero sí sabían entender las cosas. Se les dio unos, eh, unos paneles con unos emoticonos y delante tenían una serie de, de bebidas, refrescos, cervezas, alcoholes de alta graduación y, y se les eh, eh, el juego era emparejar qué estado emocional, ¿no?, ese emoticono. Bueno, pues, críos que sospecho que no habían bebido alcohol nunca, <risa> sabe, claramente sabían que, que la, los emoticonos de alegría se relacionaban directamente con las bebidas alcohólicas. Estos son aspectos que, como padres, eh, tenemos que, que entender. No se trata de que diga, mira, hijo, yo puedo beber porque soy adulto, pero tú no, ¿no? Tenemos que ser moderados ¿no? y, y, y enseñarles a nuestros hijos cómo se bebe o cómo no se bebe en casa.
1: Y, y el tener un padre eh, alcohólico, una madre alcohólica, o oh, si no es ese caso extremo, pero que consumen exceso alcohol, eh, Mario, ¿hasta qué punto influye eh, en los chavales en su posible
0: también a, adicción a, al alcohol como ellos? Pues eh, muchísimo, muchísimo, porque uno de los problemas que tenemos, bueno, ante todo en el problema del alcohol como en el resto de, la, de las drogodependencias, yo creo que Gabriel estará... Eh, eh, de acuerdo conmigo en pensar que entre los factores que tenemos, el 60% tiene mucho peso genético, ¿no? El 40% es el resto, pero eh, los genes, en el sentido de no que se herede el, el, el alcoholismo, sino la vulnerabilidad, ¿no? La, eh, la especial sensibilidad al alcohol, sí que, sí que se hereda, ¿no? Y si los padres realmente, realmente son dependientes de alcohol y tienen hecho el diagnóstico y están bajo tratamiento, quiero decir que está confirmado, eh, los jóvenes, eh, en el momento, esos jóvenes, en el momento que tengan contacto con el alcohol van a desarrollar muy fácilmente problemas y trastornos relacionados con, con el alcohol, y especialmente también su dependencia de alcohol, con lo cual es muy importante. La herencia es eh, francamente importante en ellos. ¿no? Y luego lo que lo que decíais, pues efectivamente, el, el modelo que tenemos que dar a los jóvenes es el de el de beber pre eh, precisamente de una manera responsable ¿no? No, no, no podemos hablar con ellos cuando saben que por la noche perdemos el control o los fines de semana los padres hacen barbaridades en, el ca en su casa mientras ven la pues una película y los ven hasta eh, borrachos uh -huh. a los padres como a mí me ocurren muchas consultas que veo yeah. que son tremendos y sobre todo los hijos de, de padres separados o divorciados es una barbaridad, o sea, los padres no pueden dar ningún ejemplo. Uh -huh. eh, los chicos eh, son víctimas, ¿no?, en ese sentido. Uh -huh.
2: Mira, eh, eh, Mario, eh, tú, eh, la gente no me puede ver, pero tú sí, tú, soy un hombre como calvo, ¿no? Sí, sí, Bueno, pues esto esto sí que se hereda en la, de la manera que Mario te lo está explicando, ¿no? Es decir, yo habría sido calvo en Madrid, en, en Irán... Y en Canadá, uh -huh. porque mi, pa mi padre es calvo, mis abuelos son calvos. no El tema de la, de la herencia del alcoholismo, eh, sabemos que hay componentes sanitarios, como dice, pero fíjate que lo, lo, lo que dice la literatura es que el alcoholismo se transmite en familias. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, yo puedo tener padre alcohólico, madre con dependencia por el alcohol, abuelos dependientes del alcohol, y vivir en un país donde no hay alcohol o, o el alcohol está muy ritualizado y yo no tener alcohol. No desarrollar. Por lo tanto, eh, la, la genética es muy importante, la epigenética es muy importante y los factores de disponibilidad, los factores de, de cuánto vale, de cuántos bares hay, son fundamentales. Está claro que, como decía antes Mario, ah. que sobre la herencia es muy difícil intervenir, pero sobre eh, cómo bebe uno en casa, qué valores se le enseña uno a su hijo y... Y lo que debería de. de, de es decir, fíjate, en un país como el nuestro es impensable que en las cajetillas de, de tabaco aparezca que si fumas eh, tus hijos pueden fallecer, eh, si fumas es malo para el feto, si fumas. Y en, y, y en las del alcohol, en ningún sitio se advierte que si bebes alcohol, tu bebé, que puedes estar engendrando, puede nacer con un síndrome alcohólico fetal. Y en ningún sitio, ninguna ayuda alcohólica pone que si eres un adolescente y bebes, tu desarrollo psicomotriz. ...se puede parar, se puede frenar... ...y eso yo creo que esta sociedad se merece... ...que las compañías de alcohol... ...también eh, piensen que tienen que preocuparse... De las mamás y de los bebés y de los adolescentes. De los adultos ya nos ocuparemos nosotros, ¿no? Pero, pero de, de esa población. Sí.
1: Desde luego. Oye, eh, desde. Eh, tenemos, yo creo, ¿no? En, en la mente a una persona pues que desde que se levanta por la mañana está viendo, eh, decimos, esa persona es alcohólica, tiene una adicción, eh, y quizá eh, tengamos personas, bueno, pues que no consumen de esa manera tan seguida, tan, tan habitual, ¿no? De forma tan compulsiva eh, el alcohol. Y piensan que, bueno, pues una o dos cervecitas al día tampoco pasa nada, ¿no? ¿Creéis que, que en la sociedad. Es verdad que tenemos como el umbral ¿no? de, de lo que percibimos como persona alcohólica como, como muy alto, es decir, eh, también el que bebe a diario y bebe dos cervezas, en el fondo está bebiendo demasiado alcohol. O al menos yo tengo esa percepción. Déjame que te matice, Venga, Mario. Mira, sí, sí, sí. Eh, muchas veces
2: la, la, la gente piensa, ¿cómo voy a ser alcohólico yo si no soy un borracho? Si no estoy. Eh, si, si yo nunca llego a cuatro patas a, a mi casa. Entonces, eh, se puede ser una Se puede tener. Cumplir criterios de dependencia por el alcohol bebiendo todos los días y teniendo por las mañanas síndrome de abstinencia, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y se puede ser dependiente del alcohol bebiendo fines de semana o tres veces a la semana. Es decir, cuando el sujeto es incapaz de afrontar una situación, eh, voy a, estoy estresado, voy a casa a fin de semana sin... sin eh, renunciar a la bebida ¿no? uh -huh. y cuando el sujeto empieza a perder el control ¿no? es decir, y empiezo a tomarme una cerveza y, y ya me apetece tomarme la segunda y hay veces que ya no puedo parar por tanto, eh, esa persona que aunque no beba todos los días cumpliría criterios de dependencia y esa otra persona que a lo mejor bebe todos los días dos o tres cervezas, a lo mejor no cumple criterios ¿no? por tanto, se puede ser eh, dependiente del alcohol, bebiendo todos los días y también bebiendo de manera intermitente. ¿no?
1: Entonces, ¿dónde está el límite? En lo que nos ponemos nosotros con eso de que se dice del hasta dónde controlas, eres capaz de es controlar. Que, eh, es que eh, es muy difícil. No, no, no,
2: no, sé. no, no, fíjate, no, no. <risa> eh, La medicina es así, es, el diagnóstico es clínico, por tanto, no está en la cantidad que bebes, lo que te define como dependiente por el alcohol o no dependiente, sino para qué lo bebes, uh -huh. cómo lo bebes, ¿no? Uh -huh. o si sea, yo cada vez que bebo no puedo frenar. ...seguramente tengo una dependencia por el alcohol... ...si yo lo utilizo... ...mira, te cuento una... ...yo recuerdo que cuando yo estaba... ...estudiaba en la facultad... ...había un profesor eh, que llevaba... ...nos lo comentó luego después... ...lleva siempre una petaquita en la, en, la, en, la, en la bata... ...con con un poquito de, de, de brandy... ...y luego él... Eh, ...cuando ya estábamos en sexto... Pues ...nos confesó que efectivamente... ...que él antes de las clases... ...tenía un miedo escénico a hablar... ...se tenía que tomar un poquito... Claramente era una persona con una dependencia por el alcohol y nadie diría que cumplía él. El... Oh. Entonces, ¿por qué, para... ¿por qué era un dependiente por el alcohol? ¿Por qué él era incapaz de ir a una clase sin, 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 recurrir sin, a estar, sin estar sin bebido? ¿no? Uh -huh. sí, así
0: es. es importante lo que, lo que dice Gabriel de que estoy totalmente de acuerdo. A ver, tradicionalmente y todo el consenso establece han establecido unas cantidades de alcohol, ¿no? unas equivalencias entre las bebidas según lo que se bebe y según la graduación alcohólica. ¿no? Y hablamos pues, bueno, de unos 10 gramos de alcohol por una unidad de bebida. ¿no? Una unidad de bebida estándar que es una cerveza, una o un vino, uh -huh. y dos o tres uh, unidades si es una bebida destilada, ¿no? Y entonces hay un consenso en que dicen, bueno, si un hombre, si un sexo masculino no supera los las dos unidades diarias, o si una mujer, o chica, o joven, no supera una unidad, pues digamos que hay poco riesgo, riesgo, una palabra que, que uh -huh. es muy amplia, ¿no? Y la cosa va mal, si el hombre supera las cuatro unidades diarias, cuatro cervezas, cuatro vinos o, do, o dos combinados pequeños, sí. y si la mujer supera dos. Bien, eso, eso estamos hablando de cantidad. Y, y tienes razón, eh, tienes razón Gabriel, porque los que ya llevamos mucho tiempo con todo esto, pues más que cantidades hablamos efectivamente de, de, de otros aspectos. ¿no? Por ejemplo, se ha dado mucho peso durante muchos años, yo creo, Gabriel, que estarás conmigo a la compulsión de beber uh -huh. y yo muchas veces pues no veo tanta compulsión. Uh -huh. Entonces, lo que sí que veo es mucha obsesión, por ejemplo. Es que está eh, en la mente continuamente uno pensando en el alcohol. Y lo que ha dicho él es que es cierto, si yo ahora mismo estoy un poco intimidado por estar en un estudio de radio uh -huh. y un poquito antes me he tenido que tomar un chupito, un chupito que tengo muchos, muchos a pacientes alcohólicos curiosos, a mar de casa, que ya están en el síndrome del nido vacío, que para que no se le no se, no se note en casa esa y, y no se entere el mm. marido, van de bar en bar tomando chupitos, 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 pero además cuidando mucho de que en cada, en cada bar solamente sea un chupito para que no la vean como borracha. Yeah. Pues esas personas, aunque las cantidades no sean estas que yo he dicho de las establecidas mm. eh, a nivel... Son, eh, tienen un problema de dependencia, claro que sí.
1: Hmm. Eh, fijaos, nos han dicho en estos podcasts, en otros episodios, bueno, pues que la, la dependencia pasa al final por el reconocimiento primero, ¿no? para poder curarse. ¿Cómo se, se le hace, porque es que es muy complicado, cómo se le hace a una persona ver que realmente tiene un problema con el alcohol cuando lo detectamos? ¿Cómo afrontamos ese, ese problema?
2: No estoy de acuerdo contigo, Mario, en lo que la gente dice. Pues, eh, esto es muy típico a veces de las asociaciones de exalcohólicos. Lo primero que hay que hacer es reconocer que eres alcohólico, alcohólico. No, no lo primero que hay que reconocer es que tengo un problema, ¿no? Y, y porque me lo ha dicho mi médico, que las transmisiones están altas, porque me lo ha dicho mi mujer, que es que llego a casa muy tarde, porque me lo ha dicho mi jefe, la policía municipal, que ya llevo dos multas. Es decir, que la mayor parte de personas que van al médico o que vienen a, a los eh, servicios de, de salud mental, vienen porque tienen problemas. Reconocer que eh, que tienen una adicción, eso en nuestro caso será el segundo o el tercer paso. Lo primero es reconocer que tengo un problema. Por eso es muy importante los medios, por eso es muy importante las familias, porque cuando tienen un problema, si yo vivo con una persona y, y cuando discutimos él siempre o ella siempre está bebido, pues eh, oye, cariño, a lo mejor... El alcohol está interfiriendo en nuestra relación. Tenemos un problema, vamos a consultarlo. Por eso es muy importante que sepamos ¿no? que, que lo de reconocer una adicción, en el fondo, te lo digo con todo cariño, Mario, uh -huh. a mí me da igual. Yo lo que quiero es que los pacientes cuando vengan, eh, doctor, tengo un problema. Vamos a ver si le puedo ayudar. Vamos a intentarlo. Uh -huh. Ya reconocerán... Eh, Fíjate, en el programa de alcohol del 12 de octubre, que es uno de los mejores programas de la comunidad de Madrid en uh -huh. cuanto al del, del alcoholismo, sí. nuestra obsesión no es porque las personas reconozcan que tienen una adicción, sino que.
1: Se sigan, den el programa, que el sigan el programa. Sigan
2: el programa. Estén uh -huh. en el programa. Porque luego, cuando pasa tiempo, muchos de ellos nos dicen: Doctor, yo cuando estaba con ustedes estuve hasta dos años pensando. Eh, la posibilidad de que, hombre, a lo mejor después de estar dos años aquí en el programa, a lo mejor puedo ser capaz de ver un poquito controlando. Dos años, Mario, uh -huh, dos años. Uh -huh, Por lo tanto, eh, no tiene sentido que yo me imponga como obligación que el paciente cuando llegue reconozca que mató a Beriato. Pues no, hombre, no.
0: <risa> y fijaros, perdona, que en el, ¿Sí? en el diagnóstico eh, to todavía voy a decir algo más, y es uh -huh. que muchas veces se va eh, a un médico de atención primaria o se va a un médico, a un internista, en mi caso, ¿no? Y, y, y no se expone este problema, se va por otras cosas. Pero yo siempre eh, he formado a todos los residentes y los internos en que tenemos que preguntar sobre el alcohol. Eh, no somos no somos un, eh, unos médicos buenos si realmente nos contentamos con preguntar por sus cifras tensionales si toma mucha sal, menos sal, o café, o fuma, y cuánto uh -huh. fuma. Uh -huh. Es que se nos olvida siempre una pregunta clave, ¿eh? ¿Cuánto bebe? Y eso, aunque venga por otra por otro motivo, hay que preguntarlo y hay que cuantificarlo y tratar de ver si esa persona tiene realmente trastornos. Uh -huh. eh, vosotros que de alguna
1: forma pues estáis relacionados lógicamente con el entorno docente, eh, ¿qué iniciativas eh, se podrían tomar y sobre todo qué hacéis vosotros con vuestros alumnos eh, en clases para transmitir precisamente pues esa sensibilidad a, a hacia este tema pues que convive con nosotros en el día a día?
2: Bueno, pues eh, eh, cuando damos las clases de adicciones, hacer mucho hincapié en lo que aquí estamos eh, diciendo. Hay un aspecto que eh, Mario antes ha comentado, el tema de la atención primaria. Eh, en el año 2002, eh, cuando, eh, anteriormente al año dos, 2002, en Estados Unidos, cuando una persona eh, iba a su médico de atención primaria y reconocía que bebía pues, una cerveza al día, no, Él, bueno, como no cumplía criterios de consumo de riesgo, se recomendaba que... Bueno, eh, no, no había que, que hacer nada más. Desde el 2002 lo que se dijo es, toda persona que, aunque su consumo de alcohol esté por debajo del consumo de riesgo, hay que hacer psicoeducación. Hay que explicarle para qué y para qué no sirve el alcohol. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que puede tener una Y eso, eso realmente cambió el panorama porque lo que se decía es, ustedes tienen que, como de, decía Mario, preguntar y si su paciente le dice que, que bebe tanto, aunque eso no sea de riesgo, hay que hacer psicoeducación y hay que explicarle a su paciente las consecuencias que tiene, digamos, aunque no sea de riesgo, esa cerveza o esas dos cervezas, ¿no? Uh
0: -huh. En el aspecto docente es, es fundamental, efectivamente, y hablar además de una manera transparente y científica con todo, con todo lo que sabemos hoy sobre el alcohol, que sabemos, que sabemos bastante más que cuando estudiaba yo medicina, que no, ni, ni se mencionaba, vamos, solamente las complicaciones orgánicas de la cirrosis hepática y punto, y ahí no llegaba. Pero ahora las facultades de medicina mm. yo creo que son cada vez más conscientes y sensibles a este problema y de alguna manera se trata de dar o bien como asignatura obligatoria dentro de las distintas disciplinas o bien eh, de una manera optativa eh, temas de eh, tratamiento y máster, eh, etcétera y, y en todos los grados que hay ya, de alguna manera se trata de eh, coger y, y el, enmarcarlo dentro del tema de drogodependencias o de trastornos relacionados con drogas de abuso. Al alcohol.
1: Me la pones votando casi porque estamos casi finalizando, pero no te quería dejar de preguntar o preguntaros a los dos. Habéis hablado antes de esos trastornos graves que, que provoca el alcohol en el cuerpo, pero ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? Eh, más bien eso que habéis planteado antes es a largo plazo, son los grandes trastornos, pero a corto plazo cuando el alcohol entra en el cuerpo, ¿qué es lo que provoca? ¿Cómo reacciona el organismo?
2: Bueno, cuando el, el alcohol entra en el estómago, en función de si entra solo, acompañado de hidratos de carbono, o de proteínas, puede ser que entre más rápidamente o menos rápidamente en sangre. La mayor parte del alcohol que vemos, Mario, entra en sangre, pero es fundamental saber si entra muy rápidamente o más lentamente, porque como decía Mario, nuestra capacidad, nuestro hígado metaboliza una cantidad fija de alcohol por hora. Si nosotros le ponemos esa eh, no, tres paramos. veces, tres veces lo que puede metabolizar en, en, en una hora, va a estar tres horas dando el alcohol vueltas. Sin embargo, si se lo ponemos a poquitas dosis, realmente la cantidad de alcohol en sangre va a ser menor. Por tanto desde, desde, desde nuestro punto de vista, uno, eh, cuando entra el alcohol, vamos a ver cómo entra y en qué cantidades. Una vez que entra, efectivamente, provoca eh, alteraciones, en, en, como te decía antes, en todas las células. Desde el punto de vista cerebral, ¿qué es lo que produce? Es un sedante el alcohol, es Ajá. un sedante. Por lo tanto, lo que produce es que, la, 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 digamos, las neuronas que se encargan de... Mmm, programar, de eh, marcar objetivos a medio y largo plazo, son las que primero se adormecen, porque son las más nuevas, son las más recientes. Y si las que tienen que controlar, si las que tienen que decidir, se adormecen, se aletargan, eh, ¿qué ocurre? Pues que toda la parte más instintiva, más límbica, y por eso pequeñas cantidades de alcohol nos desinhiben y, y estamos eufóricos, eh, nos sentimos de la manera que tú sabes. Por lo tanto, eh, es muy importante saber que los efectos psicológicos en ...una persona que no tenga ningún problema de dependencia... Van a, ...van a depender de la cantidad de alcohol que entre... ...por unidad de, de tiempo y luego también de que no nos olvidemos... ...es un sedante y por tanto nos va a desinhibir... ...y en muchos casos, como lo vemos tristemente... ...cuando llegan los, eh, los finales de año en los colegios... ...pues un joven que no está acostumbrado a, a beber... ...si bebe mucho en muy poco tiempo puede acabar con, con un coma tílico y con la muerte, desde luego.
1: Uh -huh. Los casos ya más extremos, cuando llegamos a ellos? Cuando ya el, 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 el
0: hígado es incapaz de metabolizar. De metabolizar, no efectivamente. Nada, ¿no? uh -huh. no, yo, yo quería, ahora que nos están escuchando seguramente también padres y, y bueno, y por supuesto jóvenes, ¿no? decirles que, bueno, por, por ser eh, jóvenes, eh, digamos, no tienen por qué estar sanos. De hecho, si hay muchos jóvenes que están bajo tratamiento. Ojo con la interferencia que existe en el alcohol con tratamientos. No solamente ya con los que otros sedantes, como dice Gabriel, que indudablemente entonces se potencia, sino cualquier otro medicamento hay que te decirlo. Y hay que eh, saber con el médico si puede tomar poco o nada de alcohol. Eso es muy importante. Luego también nos estamos encontrando con el famoso tema de los atracones de alcohol con eh, muchos problemas cardíacos en jóvenes. Yo nunca había diagnosticado arritmias, de fin de semana, como una fibrilación auricular, que estamos acostumbrados a, a, a que sea de, de un paciente ya muy mayor o mayor, que tenemos en casa, que tomaba antes sintrón, que estamos acostumbrados a todo eso, la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente. Pues ahora se ve en jóvenes, en jóvenes crisis epilépticas también. Baja muchísimo el umbral. Hay muchos chavales que están tomando anticomiciales porque tienen... Oye, es que es peligrosísimo. Realmente es peligroso. Y luego, solamente un detalle hmm. que también veo, que también veo en población inmigrante, y es el problema del garrafón. Quiero decir, eh, la mezcla de alcohol con un poquito de etilenglicol, que puede hacer unos cálculos urinarios que son cólicos nefríticos terribles. Una bomba. O metanol, que puede provocar ceguera. Quiero decir que oh. la cosa es bastante seria. Voy a acabar, pero como estamos en consulta, les voy a pedir a los
1: doctores que me den un consejo para finalizar. Eh, lo hagan casi de forma periodística,
0: en un titular. Eh, eh,
2: pues mira, lo que dice la OMS, <risa> cuanto menos bebas, mejor.
0: Sí, Mario. Yo estoy. Y por supuesto, siempre que sea un alcohol, que sea precintado, que se haya tomado de esa manera, comprado y lo menos posible siempre.
1: Pues hasta aquí, este nuevo programa. Quiero agradecer muchísimo a Gabriel Rubio y a Mario Martínez el que nos hayan acompañado y, y, y lo mucho que hemos aprendido de forma tan didáctica como lo han hecho. Muchísimas gracias a los dos.
0: Muchas a gracias a vosotros.
1: Y a ti, por supuesto, que nos escuchas, recuerda que tienes disponibles otros episodios específicos donde hablamos sobre adicción al juego, a los móviles, a otras sustancias e incluso tres episodios dedicados a la orientación y a la ayuda a través de la familia, de los valores o la religión. Nos escuchamos en el siguiente episodio de LibreMente. Hasta entonces.
0: Has escuchado LibreMente, un podcast sobre adicciones conducido por Mario Alcudia.